0: Die.
1: Mia Insomnia Hörspielserie von Gregor Schmalzried Episode 1 Mia
2: Hast du... Hast du schon mal von einem Hörspiel gehört namens Insomnia? Ich, ich weiß, das ist ein total komischer erster Satz von Podcast, aber mir fällt einfach gerade kein besserer ein. Deswegen hast du schon mal von einem Hörspiel gehört namens Insomnia. Insomnia ist eine Gruselgeschichte. Und wenn du sie kennst... Dann bitte, bitte melde dich bei mir. Es würde mein Leben verändern. Ich heiße Mia Johansson, ich bin Podcasterin, es ist ein Interview-Podcast und ich rede da mit allen möglichen Menschen, also hauptsächlich aus dem Showgeschäft, über ihre Arbeit, ihr Leben und darüber, warum man heutzutage eigentlich schon weiß, was auf der Welt als nächstes passiert, Aha. nämlich, dass sie noch schlimmer wird. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm, es gibt mittlerweile 131 Folgen von diesem Podcast, und ähm, ja, aktuell kommen aber keine neuen, weil in der letzten Folge ist was passiert, was alles verändert hat. Aber ähm, hört einfach mal selbst, ich habe hier so einen kleinen Ausschnitt mal rausgeschnitten. Liebe Zuhörende dieses Podcasts, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mir eure Ohren leiht beziehungsweise euer eines Ohr, denn ich weiß doch, dass ihr gerade nur einen Kopfhörer drin habt, während ihr die Wäsche aufhängt. Wie ihr hört, ja, mein Interview-Podcast klingt ein bisschen anders als der Podcast, den ihr gerade hört, also vom Klang her zumindest. Ähm, ja, dafür gibt es einen Grund. Mehr dazu gleich. Und ich freue mich außerdem noch sehr viel mehr, dass mein heutiger Gast hier ist, weil wer sonst, ja, wer sonst könnte uns mit seiner butterweichen Stimme und seiner großartigen Haartolle aus der Horrorsimulation befreien, die wir das tägliche Leben nennen, wenn nicht Carlo Bode. Hi. Hallo.
0: Also das mit der butterweichen Stimme, das weiß ich jetzt nicht. Ah,
2: aber das mit der Haartolle, das? Ja,
0: da habe ich nichts einzuwenden.
2: Wir alle nicht, Carlo. Wir alle nicht. Sorry, ich bin ein bisschen am Fangirlen gerade. Ich hoffe, du verzeihst mir. Gut, er nickt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir auch, die ihr zuhört. Aber bei allem, was einfach gerade los ist in der Welt, in den Nachrichten mit Krieg, Krisen, Klimakatastrophe und ja. ja.
0: ja. Ja, ich verstehe, was du meinst mit den Nachrichten. Ich verstehe noch nicht, wie es gegen die Krisen helfen soll, dass ich jetzt hier bin, aber es ist ja dein Podcast, also...
2: Ah, oh, naja, es ist nicht mehr mein Podcast, Carlo, nachdem du hier durch diese Studiotür gekommen bist, aber ja, Carlo, ja, Carlo Bode, heute bist du Gründer und Unternehmer in der Energiewirtschaft, ja. aber früher, da warst du ja jemand anders, kannst du einmal den Satz sagen, du weißt, wer ich nicht meine? Mm, ungern. Einmal, nur einmal, bitte, bitte, bitte. Na
0: schön, na schön, na schön. Wir sind Boris, Fred und Kati und wir haben den Fall schon längst übernommen.
2: Yeah! Ja. Und dazu gehört natürlich diese Musik
0: hier. Oi, oi oi.
2: Du bist natürlich bekannt als der Sprecher von Boris Pücker aus der Hörspielserie Geisterjagd. Und ich persönlich, ich kann mich wirklich noch lebhaft daran erinnern, wie ich damals als kleines Mädchen unter der Bettdecke lag, neben mir der Kassettenrekorder und darauf lief eine eurer Folgen. Ganz leise natürlich, damit der Papa nichts hört. Kommt dir das bekannt vor, Carlo?
0: Also wir haben jetzt nicht unter der Bettdecke aufgenommen, wenn du das meinst. Nein, nein. Aber das habe ich schon oft gehört, dass Leute unsere Hörspiele zum Einschlafen gehört haben. Das ist ja auch schön so als Vertrauensbeweis. Man ist ja so verletzlich beim Einschlafen. Hm. Und dass Leute in dieser Situation freiwillig Geisterjagd hören, das ist dann, das ist schon eine Ehre. Und wenn man rechtzeitig einschläft, dann merkt man auch nicht, dass die Auflösung nicht immer Sinn macht.
2: Ne? Hey, die haben immer Sinn gemacht. Naja, naja, na, na Doch, ja, jedes Mal. So, ich grätsche an dieser Stelle mal ganz kurz rein. Also hier ist wieder die Gegenwarts-Mia. Der Podcast, bei dem ihr gerade Play gedrückt habt, Mia Insomnia, der ist kein Interview-Podcast, so also wie ich das sonst mache. Er ist Recherche, er ist ein Abenteuer. Und damit ihr jetzt mitkommt bei diesem Abenteuer, hier nochmal mal paar Infos. Also, Geisterjagd ist der Name einer Hörspielreihe. Die lief ziemlich lang, es gab über 100 Folgen. Die erste im Jahr 1985, die letzte 2011. Und hier mal ein kleiner Ausschnitt aus der Folge 87, der Werwolf aus dem See.
0: Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee war, mitten in der Nacht durch den Wald zu spazieren? Wer weiß, was uns am Ende dieses Weges erwartet.
2: Jetzt macht ihr mal nicht in die Hose,
0: Fred. Wir wissen genau, was uns am Ende dieses Weges erwartet. Ganz recht. Der See nämlich. Fürs Umkehren ist es jetzt zu spät. Ja, du meinst den See, über den uns niemand im Dorf Auskunft geben wollte, weil sie alle Todesangst hatten, darüber zu sprechen? Ach, ich glaube nicht, dass sie Todesangst hatten. Diese Dorfbewohner sind einfach ein bisschen misstrauisch gegenüber Fremden.
2: Und selbst wenn, wir haben das Handy dabei. Im Zweifelsfall können wir einfach Hilfe holen.
0: Na gut, wie ihr meint... Was ist?
1: Da
2: vorne, zwischen den Bäumen, da hat sich gerade was bewegt. Was denn? Ich weiß nicht. Ich habe es nur ganz kurz
0: gesehen. Denkt dran, Freunde. Ein Werwolf ist nur dann gefährlich, wenn er echt ist. Und das kann er nicht sein. Also ist Ach, es nicht. Ja, und, 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 und was ist dann das da vorne?
2: Ich fürchte, ich sehe da vorne auch etwas. Das ist der Werwolf. Das muss der Werwolf sein. Ah! So klingt eine typische Folge Geisterjagd. Und ich sag's euch, es war so, so cool, in meiner Kindheit zu Geisterjagdkassetten kassetten einzuschlafen. Das, das hat einfach in meiner Generation ja, zum Kindsein dazugehört. Und die wichtigste Figur in all dem, Boris Püker, Gesprochen von Carlo Bode. Gibt's denn eine Folge, die dir noch besonders am
0: Herzen liegt? Ähm ja, es gab da diese eine Folge. Ach Gott, wie hieß sie noch? Die hat in einem. Museum
2: das nächste, was passiert in diesem Gespräch, das ist das, worum es geht. Das ist das, warum ich jetzt hier bin.
0: Ja, Hört mal das, selbst. Das klingt jetzt sehr nerdig, aber da hat mir auch das Tempo sehr gut gefallen. In vielen Folgen müssen Boris, Kati und Fred erstmal zwischendurch ständig zurück ins Bootshaus, um sich zu beratschlagen und dann kommt Zwischenmusik und dann recherchieren wir in der Bibliothek. Mhm. Aber das mit der Mumie, das war nur Tempo. Das ging zack, zack, zack. Das fand ich gut.
2: Und die Mumie, die war so verflucht gruselig. Also eigentlich bei all diesen Monsterfolgen musste ich mich einfach wirklich, ich musste mich unter der Bettdecke verstecken. <lacht> ja, die verfluchte Mumie, Insomnia. Ja, oh mein Gott, Insomnia. Dann der Geist im Labyrinth. Ah, Moment, Moment.
0: Insomnia? Ich glaube, Insomnia gibt es nicht. Da bringst du was durcheinander. Aber der Geist im Labyrinth, der war gut. Wer war noch mal der Geist? War das der Sohn von dem Besitzer oder gab es überhaupt keinen? Und das war alles nur ausgedacht. <lacht> Wie war das noch?
2: Habt ihr es gemerkt? Es ist jetzt kein großer Moment. Also Man muss auch ganz genau wissen, worauf man achten muss. Carlo hat gesagt... Insomnia gibt es nicht. Und ja, als das Interview vorbei war, habe ich die Mikros trotzdem noch laufen lassen. Und ich habe Carlo einfach darauf noch mal angesprochen. Und die Aufnahme, die ihr jetzt hört, die habe ich nirgendwo veröffentlicht. Ja, voll cool, dass du jetzt Zeit hattest. Ja, klar, gerne. Oh. Aber kann ich dich eigentlich noch was fragen? Ja, klar. Du meintest vorhin, Insomnia gibt es nicht.
0: Ach so, das. Ja, ich glaube, wir hatten nie eine Folge, die so hieß. Äh,
2: doch. Also, sorry, aber er hatte so eine
0: Folge. Nee, hatten wir nicht, da bin ich ziemlich sicher. Insomnia wäre auch ein ganz komischer Folgentitel für uns gewesen. Unsere Geschichten hießen doch sonst immer der Golem aus dem Regionalexpress <lacht> oder so. Ne? Ja,
2: ja, aber, aber die Folge halt eben nicht. Also, hm. du musst dich doch irgendwie noch daran erinnern.
0: Ja, das würde ich wirklich sehr gerne tun, aber es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
2: Okay, ja, aber trotzdem danke dir, ja.
0: Klar,
2: Kennt ihr das, wenn euch eine Sache so sehr im Hirn brennt, dass ihr an nichts anderes mehr denken könnt? Tschüss. Tschüss. Wie so ein Ohrwurm, ja, der immer wieder zurückspringt, egal was ihr macht. Nur, einen Ohrwurm kann man loswerden, wenn man den Song hört. Aber bei Insomnia geht das nicht.
3: Magst du dich mal kurz vorstellen? Klar, ich bin Maren Lensing, ich bin 32 Jahre alt und ich bin professioneller Nerd, <lacht> kann man so sagen. Dieses
2: Interview habe ich letzte Woche geführt, wobei jetzt, ja, Interview ist ein bisschen viel gesagt. Ähm, Maren, das ist meine allerbeste Freundin ähm, und vor allem ist sie ein Geisterjagd-Ultra-Fan. Ja, ich würde sagen, noch mehr als Carlo Bode selbst. Um dein Wissen zu testen... Wer
3: ist der Bösewicht in Geisterjagd, Folge 40? 40? Das ist Spuk in den Reben. Der Täter da ist Dr. Petorius. Das ist der Besitzer des Weinbergs. Er will mit seinem Spuk sicherstellen, dass seine Söhne den Betrieb nach seinem Tod weiterführen und nicht dem Weinbau den Rücken kehren. So.
2: Wow. Also, liebe Hörende, ihr merkt... Damit muss ich mich wirklich jeden Tag im Alltag rumschlagen hier.
3: Dafür muss ich mich damit rumschlagen, dass du das Wort Pferd nicht richtig aussprechen kannst. Ey, lass mich. Komm, probier's du mal.
2: Pferd. <lacht> hey, ich hab dich als Geisterjagdexpertin, nicht als Pferde. Pferdeexpertin geholt.
3: Pferde. P. Aber keine Sorge, es ist nicht so schlimm. Also, solange du nicht auf die Idee kommst, irgendwas beruflich mit deiner Stimme zu machen, ne? Ich wusste, ich hätte dich nicht einladen dürfen.
2: Also, ihr merkt, ne? wir haben schon ziemlich viel miteinander erlebt. Okay, was ich dich eigentlich fragen wollte, erinnerst du dich an eine Folge von Geisterjagd, in der, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das sage, am besten, ähm, in der Boris, Fred und Kati von bösen Doppelgängern heimgesucht werden?
3: Äh, von Doppelgängern?
2: Ich habe waren alles beschrieben, an das ich mich erinnern kann und dann kam sie
3: endlich zu der Antwort. Und das war die,
2: die ich am wenigsten hören wollte. Carlo
3: hat recht. Die Folge, von der du da redest, die existiert nicht. Bist du dir ganz sicher? Und, und um ehrlich zu sein, klingt sie auch ziemlich abgefuckt. Also super unheimlich, viel unheimlicher als eine normale Geisterjagdfolge. Ich weiß, ja, also, ich weiß. Bist du dir denn sicher, dass das Geisterjagd
2: war und nicht irgendwas anderes? Ganz sicher. Ich erinnere mich noch genau an Boris Stimme. Das Bootshaus kam darin vor, alle wichtigen Orte aus der Serie. Lass du machen, es ist, als hätte ich die Kassette gestern noch in der Hand gehabt.
3: Aber das kann nicht sein.
2: Maren hat natürlich recht. Also es kann nicht sein. Es ist unmöglich. Und genau deswegen lässt mich ja nicht los. Also falls noch nicht jedem klar ist, warum das alles so irre klingt dann wisst ihr wahrscheinlich nicht allzu viel über Geisterjagd. Ja, vielleicht haben eure Eltern ja euch in einem kassettenlosen Verlies gefangen gehalten oder so. Also, ich erklär's. In Geisterjagd geht es um drei jugendliche Detektive. Boris Püker.
0: Wir sind Boris, Fred und Kati Und wir haben den Fall schon längst übernommen.
2: Fred Buchholz.
0: Den Kerl schnapp ich mir. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
2: Und Kathi schwimmt. Sehe ich aus wie eine, die sich von 50 Spinnen in die Flucht schlagen lässt? Da müsst ihr früher aufstehen. Hi -ja! Boris, Fred und Kathi leben irgendwo in einer Vorstadt und die treffen sich da immer in einem leeren Bootshaus. Aber sie sind auch ganz, ganz viel unterwegs. Und egal. Egal, wo sie sind, diese kleinen Racker können keine drei Meter gehen, ohne auf einen Geist zu stoßen.
0: Seht mal da! Ein Vampir! Ist
2: das ein Gespenst?
0: Der Mann mit den roten Augen!
2: Er rennt auf uns zu! Aber, und das ist das Wichtigste... Es gibt immer eine rationale Erklärung. Also egal, wie sicher sich Fred ist, dass sie diesmal wirklich einer wirklich echten Hexe über den Weg laufen, am Schluss erfahren wir immer, hinter all dem stecken einfach nur irgendwelche Dudes, die einen Spuk veranstalten. Also meistens wollen sie von etwas ablenken, dass sie irgendwo anders gerade ein Kunstwerk klauen oder so. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt immer eine rationale Erklärung. Oder wie Boris sagt...
0: Die Welt ist voll mit unheimlichen Rätseln. Aber du darfst nicht vor ihnen fliehen. Du musst auf sie zurennen.
2: Und jetzt stehe ich vor genau so einem Rätsel. Warum erinnere ich mich an eine Folge, die nicht existiert? Mann, Marin, ich kenne dich schon so lang. Bitte. Selbst wenn ich die einzige Person auf der Welt bin, die sich daran erinnert, ich
3: kann da einfach nicht falsch liegen. Aber warum? Nicht zu so ungut, aber woher kommt denn deine Sicherheit? Ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach nur so absurd, weißt du? Zu hören, dass dieses Hörspiel nicht echt ist, das
2: ist wie zu erfahren, dass der Bundeskanzler nicht echt ist und wir die ganze Zeit vom Papst regiert wurden. So hört sich das für mich an. Du klingst ein bisschen besessen, mir. Vielleicht... Weil wenn diese eine Sache nicht stimmt. Ach, mein Gott, dann weiß ich nicht mal, wo ich eigentlich herkomme.
3: Wer ich eigentlich bin. Du könntest mal Kontakt zu dem Produzenten aufnehmen. Ich wüsste zwar nicht wie, aber vielleicht bist du irgendwie an ein unveröffentlichtes Tape oder so gekommen.
1: Hm.
4: Ähm, hallo? Hallo, hört man mich?
2: Ja, hi, hi, wunderbar. <lacht> Hallo. Hallo, Frau Sommer. Oh Gott, es ist, <lacht> es ist so eine Ehre für mich. Mit Ach, ich bitte Sie. Ja. Das ist doch kein Problem, sehr gerne. Die Frau, die ihr da hört, ist Elke Sommer. Sie hat in den 80ern und 90ern die Geisterjagd-Hörspiele produziert. Und sie war so nett, sich mein Problem anzuhören. Und ehrlich gesagt, erst wird das allmählich auch... Ein bisschen unangenehm, weil ich irgendwie bald selbst keine Antworten mehr irgendwie habe, außer dass ich irgendwie verrückt werde. Aber nein. Ach, es tut mir leid, ich möchte mich hier irgendwie auch gar nicht aufspielen. Also ich, ich höre mich halt einfach nur selber sprechen und, und, und vielleicht auch zu viel. Also und ich, das, was ich erzähle, das klingt halt einfach
4: so, so unglaublich unwahrscheinlich. Ich glaube, Boris würde sagen, auch unwahrscheinliche Dinge müssen ab und zu passieren. Ansonsten wären sie unmöglich.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja gut, warum ich mich ja bei Ihnen gemeldet habe, ist diese Frage hier. Ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich mich an ein Hörspiel erinnere, was nicht offiziell erschienen ist?
4: Hm. Ich wüsste nicht, wie. Erinnern Sie sich noch, wie die Folge hieß? Insomnia. Insomnia. Wie die Schlaflosigkeit. Ja. Hm, das sagt mir nichts, nein. Und was, was ist passiert in diesem Hörspiel?
2: Also Ja? Naja, also das Ding bei Geisterjagd war ja, es steckt immer irgendwas Menschliches hinter dem Spuk. Richtig? Also, es gibt immer eine rationale Erklärung. Stimmt. In dieser Folge nicht. Okay, ich spiele euch den nächsten Teil des Gesprächs jetzt nicht vor, weil, äh, um ehrlich zu sein, ich hatte da ziemlich gestottert und korrigiere mich auch die ganze Zeit. Und das wollt ihr safe nicht hören. Ja, stattdessen habe ich jetzt einfach meine Gedanken mal sortiert und ich erzähle euch einfach, was ich weiß. Ich habe mir einfach die letzten drei Wochen jeden Krümel Erinnerung aufgeschrieben. Ich habe alles gegengetaggt, ob es vielleicht auch aus einer anderen Folge sein könnte, ja. Ja, also, und ja, je mehr ich mir aufgeschrieben habe, desto mehr ist mir wieder eingefallen. Also hier ist, soweit ich mich erinnere, die Handlung von Insomnia. Boris, Fred und Kati, die sitzen im Bootshaus, wie immer. Es ist der erste Tag der Sommerferien und sie überlegen, ob sie nicht irgendeinen Ausflug machen wollen. Ich weiß auch gar nicht mehr wie, aber sie kommen auf einen Ort in den Bergen, nicht weit von ihnen. Dort fahren sie hin mit ihren Fahrrädern und auf dem Weg begegnen sie einer Frau. Und die sagt, hey, geht da nicht hin, der Ort, der ist verflucht. Aber Boris ist eben Boris, der sagt, ach Quatsch, klar, fahren wir da hin. Also geht's weiter. Vor Ort angekommen, ist aber kein Mensch da. Also sie schauen sich um, in einer Hütte, in einem Kuhstall. Alles ist wie ausgestorben. Dann betreten sie das Hotel. Auch das Hotel ist Menschen näher. Außerdem sehr groß, sehr alt. Die Flure sind dreckig, in den Zimmern liegt Zentimeter dicker Staub. Und am Empfang finden sie das Buch, in dem die Gäste eingetragen werden. Nur von all den Gästen, die zuletzt eingecheckt haben, hat keiner wieder ausgecheckt. Wie kann das sein? Boris, Fred und Kati teilen sich auf. Kati nimmt sich den Keller des Hotels vor. Die Beleuchtung hier unten, die funktioniert nicht und mit ihrer Taschenlampe leuchtet sie in alle Ecken. Erst sieht sie unten nur alte Möbel und Bücher. Dann schreit sie auf, weil ihr eine Ratte über den Fuß läuft. Aber dann, als sie gerade wieder nach oben gehen will, legt sich eine Hand auf ihre Schulter. Kati fährt herum, und sie atmet durch, denn es ist nur Boris. Dann zieht Boris aber ein Messer. Hinter ihm in der Finsternis tauchen zwei weitere Gestalten auf. Hey, was wird das, ruft Kathi. Und dann treten die anderen zwei ins Licht der Taschenlampe. Einer davon ist Fred. Und die andere ist Kathi selbst. In diesem Moment hört Kathi über sich Schritte. Und ihr wird klar, dass die wahren Boris und Fred nach oben sind. Die drei Doppelgänge im Keller, die wechseln Blicke und beginnen zu lächeln. Und dann hebt der falsche Boris das Messer. Was wollt ihr von mir, ruft Kati. Und Boris schaut ihr in die Augen und flüstert. Irgendetwas. Ich kann mich nicht erinnern, was, aber ich weiß noch, dass dieser eine Satz mir mehr Angst gemacht hat als alles andere.
4: Und was passiert dann? Ich weiß es nicht.
2: Also an das Ende erinnere ich mich nicht mehr.
4: Ja, egal wie das weitergeht. Also ich glaube nicht, dass so eine Handlung zu unserer Reihe gepasst hätte.
0: Ja,
3: ich weiß, das stimmt.
4: Bei Geisterjagd ging es ja nicht darum, Kinder zu traumatisieren. Darf ich Sie fragen, ob Sie mal mit Ihren Eltern darüber gesprochen haben?
2: Nein. Also, ja natürlich, Sie dürfen gern fragen, aber nein, das habe ich nicht.
4: Wissen Sie, ich habe schon oft von Menschen gehört, für die unsere Hörspiele eine Art ja, Rückzugsort waren, die darin ein sicheres Versteck gefunden haben. Und egal, wie unheimlich die Welt da draußen ist, in Geisterjagd wird am Ende alles gut. Und Boris, Fred und Kathi, auf die kann man sich verlassen. Vielleicht haben sie damals einen Albtraum gehabt und Dinge aus der echten Welt mit ihrer Traumwelt vermischt und in der Erinnerung... Ist es dann zu einer angeblich echten Folge geworden? Ich weiß, <lacht> ja. es klingt unwahrscheinlich, aber.
2: <lacht> Auch unwahrscheinliche Dinge müssen ab und zu so passieren. Ja, ich weiß. Hm. An dem Abend nach dem Gespräch habe ich Waren zu mir eingeladen und wir haben uns alte Fotoalben angesehen.
3: mit diesem Dreirad hier.
2: <lacht> das stimmt, mega.
3: <lacht> hm. Aber dein Vater ist hier nirgendwo drauf.
2: Nee, die sind fast alle aus der Zeit, als er schon weg war. Die Zeit der diversen Pflegefamilien.
3: Pf Pflegefamilien. <lacht> Du hast gar keine Fotos von dir und deinem Vater? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe fast gar nichts aus meiner
2: Kindheit. Ich glaube erst ab sechs Jahren oder so. Hm, warte mal. Das könnte er hier gemacht haben. Schau mal.
3: Das Polaroid hier. Hm. Wenn ich solche Bilder sehe, frage ich mich immer. Wenn du mit ihr reden könntest, was würdest du ihr sagen? Mir?
2: Ich starre auf das Foto. Mein Mund klappt auf. Das Foto zeigt mich als kleines Mädchen. Ich sitze vor einem großen altmodischen Bett in einer Ferienwohnung. Auf meinem Schoß ein Kassettenrekorder. Und in meiner Hand. Was habe ich da an der Hand? Naren sagt mir, dass du das auch siehst.
3: Eine Geisterkassette, ja, klar. Welches Cover ist das denn? Ich kann das gerade gar nicht zuordnen. Natürlich nicht, Mare, natürlich kannst du das nicht. Sag mal. Verscheißen mich meine Augen oder steht da drauf der Titel?
2: Insomnia. Die Folge, die ich da in der Hand habe, die heißt Insomnia. Hast du schon einmal von einem Hörspiel gehört namens Insomnia? Wenn ja, dann bitte melde dich. Das würde mein Leben verändern und ich hoffe, es ist mittlerweile klar geworden, warum. Ich weiß jetzt, dass ich mir dieses Hörspiel nicht eingebildet habe. Es existiert. Und ich habe sogar eine Spur. Nämlich dieses Haus, wo mein Vater und ich im Urlaub waren. Vor 26 Jahren auf den Fotos an der Wand das Bild eines Dorfes zu sehen. Und darüber steht der Name. Weißbach. In Weißbach in einem kleinen Ferienhaus am Waldrand, wurde das Foto aufgenommen. Ich weiß das, weil ich heute Morgen an dem Haus vorbeigefahren bin. Ich habe es sofort wiedererkannt. Ich habe es ja am Anfang der Folge gesagt, die Akustik ist jetzt nicht ganz die gleiche wie sonst. Das liegt daran, dass ich nicht in meinem Studio aufnehme. Ich bin in einem kleinen Weißbacher Hotel. Und morgen mache ich mich auf die Suche. Ich suche nach einer Kassette, an die nur ich mich erinnere und sonst niemand auf der Welt. Ich weiß noch nicht, was für eine Geschichte das hier wird. Ich wünschte, ich könnte jetzt schon vorspulen und sie zu Ende hören. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was als nächstes passiert.
3: Hey Mia, ich hoffe du hast dich gut eingelebt im Dorf und alles. Bin gespannt, ob du die Antworten findest, die du suchst. Hör mal, ähm, mir ist noch was aufgefallen, dieses Polaroid von dir mit der Kassette. Ich habe das ja abfotografiert und nochmal genau hingeschaut und ähm, du, du sechsjährige mir, sitzt da ja vor diesem Bett und ich könnte mich irren, ich hoffe so sehr, dass ich mich irre, aber es sieht so aus, als wäre da unter dem Bett. Ein Mensch. Als würde da jemand unter dem Bett liegen und dich beobachten. Pass auf dich auf, ja?
1: Das war Mia. Episode 1 von Mia Insomnia. Eine Hörspielserie von Gregor Schmalzried. Wenn dir Mia Insomnia gefällt, dann abonniere den Podcast und empfiehl uns gerne weiter. Es spielten Julia Gruber als Mia Johansson sowie Inea Boschen, Sebastian Kempf, Bastian Pastewka, Franziska Schlattner und Marisa Sedelmeier. Aufnahme OGM Studios. Ton und Technik Lorenz Schuster, Alex Hartl, Tobias Schröckenbauer. Regie, Produktion und Musik Lorenz Schuster Projektleitung Klaus Urich, Pauline Seiberlich Podcast Cover und Artwork Simon Heimbuchner Mia Insomnia ist eine Produktion von Storyblond im Auftrag des Bayerischen Rundfunks 2023 Übrigens die zweite Staffel von Mia Insomnia gibt es auch schon zu hören exklusiv in der ARD Audiothek
4: Endlich geht es weiter
1: Märchen und Verbrechen.
4: Die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15.
0: Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort
4: exklusiv in der
0: ARD-Audiothek.